0: Ana Cristina Vieira de Melo, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, foi a minha professora na faculdade e me mostrou como podemos ensinar, nos importando prioritariamente com o aprendizado dos alunos. Ela era extremamente capaz e cuidadosa com os estudantes e o conteúdo. Foi uma figura feminina que me mostrou possibilidade, poder e mais do que isso, abraçou meus sonhos comigo ainda que não necessariamente fossem ideias. Ao meu lado, criou uma área de pesquisa sobre educação e tecnologia que sequer existia no Instituto, simplesmente por acreditar em mim, apoiou minhas principais decisões profissionais e me incentivou a perseguir meus sonhos.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que está falando. O meu também é Júlia. Júlia. Esse é o depoimento Jamais Existir dos Sonhos, da Camila Chute, empreendedora e cientista de tecnologia. O depoimento foi dado para a revista Gama, na edição especial de Dia dos Professores. O meu nome é Julia Marcolan, mais conhecida como Julia.
0: E o meu nome é Julia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaníaca.
1: Dia dos professores. Eu vou começar esse episódio dando Feliz Dia dos Professores para Matemaníaca. Que... Aru, mamãe! <risos> para quem não conhece o lado profissional, o Júlia Matemaníaca é professora de ah. matemática. Junto com ser divulgadora, ser pesquisadora de mestrado, ser gostosa e tudo mais. <risos> Também Mãe é professora. Do Todd. Mãe do Todd. Dona de casa. É isso. Ai, amiga obrigada. Eu quero todo mundo mandando felicidades dia dos professores de atrasado para ela. Quem não mandar, eu quero que vá se foder, mentira.
0: <risos> eu tava vendo as fotos quando eu era professora no presencial, né? Porque agora a gente somos professores no online, né, menina? E a saudade de receber os docinhos e as cartinhas? Eu ia
1: te perguntar qual é a melhor parte de ser professora. Com certeza, o dia, dia dos professores pra receber os
0: mimos, sabe? Sim. Nossa, é muito bom, porque... Assim, o chocolate é legal, mas... Ai, as cartinhas, eu tenho várias até hoje, assim, porque... aí eles colocam todo o amor, assim, que eles dão sempre, assim, né? Uhum. Um pouquinho por dia. Mas aí, tá um registro ali físico, e aí a letrinha, sabe? Toda torta, porque para quem não tá entendendo, eu sou professora, mas eu, especialmente, professora de crianças... Né, de matemática. Então, quando vem aquela letrinha toda tremida e deve ter perguntado pra mãe, Julia começa
1: com J, sabe?
0: <risos> <risos> Ai, é muito fofo.
1: Eu já dei aula também, mas eu dei aula pra pré-vestibular e era muito engraçado porque, assim, pra quem não me conhece, eu tenho 1,50m um, um e, e parece que eu tenho 16 anos, sabe? Uhum. E eu dava aula pra pessoas que tinham, ali, 18, entre 18 e 20 anos, que era basicamente a minha idade uhum. também. E você tava lá <risos> E eu tava lá, e aí galera, qualquer é novidade Ui, de hoje? O aqui, hein, How tem em três fellow, leis <risos> <risos> E aí, o, o quadro lá desse lugar que eu dava aula, ele era bem alto e os alunos escreviam bem no alto, assim, pra mim. Apaga aqui, Júlia. <risos> Porque eu não consegui alcançar. Ah, inclusive,
0: você já mandou vários beijos pra esses seus alunos.
1: Já. Nossa, eu quero mandar. Hoje a sessão de beijos vai ser pra todos os meus alunos. Nossa. -alunos.
0: É, meus alunos não escutam o meu podcast. Eu espero que eles não escutem.
1: É, eu também não sei se daqui escutam, ou não, mas é, vai que é. Eu descobri Porque que. Porque as pessoas são eu mais mas um mais,
0: mais melhorzinhos, né?
1: Sabe quando você é. Eu não sei se tem um nome pra isso, mas vai que tem. Lá vai. Oh. É que eu descobri que tem um aluno que foi um aluno que eu dei aula nesse cursinho, que passou pra USP. Olha só! E hoje ele estuda na USP de Lorena. Oh. E ele tem aulas com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Gabi.
0: Olha só!
1: E aí... O mundo é
0: muito pequeno, velho. Sim,
1: aí eu tô pensando, a gente é mãe de, do mesmo aluno. É isso sabe? Eu não sei se tem um nome disso, sabe? Tipo, a sua família, família acadêmica. Existe.
0: Ah, não sei, pelo menos quando você tá fazendo iniciação, mestrado, doutorado, você cria, né? Principalmente na matemática, principalmente de doutorado, que é onde você vai criar sei lá, seu primeiro resultado, inovador Sim. e tal, e aí rola, tipo, filhos acadêmicos, que é do mesmo orientador, e tem, é bem então, forte na matemática. Então, isso. por
1: causa do Matheus, inclusive, beijo, Matheus. Eu estou interligada com a Gabi. Com a família acadêmica. Com a acadêmica. minha família acadêmica. É isso. É perfeito.
0: Isso. Eu tô chegando naquele momento, hoje a gente falou no carro, né? De idade, porque a Juliá tá chegando no aniversário dela. Enviem presentes na caixa inclusive, postal.
1: É, vamos é reforçar, isso, né, amiga? tá? Tô esperando. Vai estar Nem... aqui nessa
0: descrição a caixa postal para enviar os <risos> mimos do aniversário da Julia. Ela gosta de comida. Pode ser cupom do iFood, ó, onde no, na cartinha.
1: É. Eu gosto de comida do Zeca Pagodinho. Eu gosto de RuPaul. Eu gosto de... Ah, eu gosto de muita coisa, gente. Vocês me conhecem aí. desde há 30 episódios, vocês têm que saber. É mais que obrigação.
0: Ela só veste preto, tá bom, rapaziada? É isso. Reforçando aqui. Mas aí a gente tá falando sobre idade, né? Porque... Enfim, a Juliá começou. Ai, ah, eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. E aí eu parei e falei, nossa, eu já falo isso há quase três anos. <risos> <risos> Por quê? Porque eu tô muito perto dos 30. Aí eu tô começando a pensar ah. que vai começar a acontecer aquele evento que é... Tô escolhendo a batata no mercado e falar: Ah, você é a Júlia? Porque você foi uma professora quando eu tinha cinco anos. Nossa. Sabe? Eu acho que isso vai acontecer. E eu não sei se eu tenho roupa ainda para esse evento, sabe?
1: tem que ir pelada no mercado. Caraca, velho.
0: É isso, pelada de máscara. <risos>
1: Por favor. <risos> é, eu acho que tem. Você lembra assim dos professores da sua infância?
0: Eu lembro de quase todos. Eu acho que eu consigo, assim, falar assim, primeiro ano, tal. Eu consigo falar todo mundo.
1: Então, eu lembro de uma tia Daniele, e... e eu acho que todas as minhas professoras de infância eu chamava de tia Daniele, <risos> eu só consigo... tipo assim, eu tenho muito elas na, na minha referência, assim, e tem uma outra que eu também lembro, que é de Isabel e tal, mas, para mim, todas elas são tia Daniele, para mim. Não sei uhum. por quê. E tem muito isso, quando você é criança, de chamar de tia, sabe? É a tia. Porque, de alguma maneira, a sua mãe te joga lá na escolinha... E aquela pessoa, ela é responsável pela sua assim, integridade, ali, uhum. física e moral. Porque eu, por exemplo, com meus, sei lá, 5, 6 anos, eu queria comer terra. Era isso que eu queria fazer da minha vida. E a tia Daniele era, além de me ensinar todas as coisas... Era responsável por não me deixar comer terra. Então, eu acho que ser professora do infantil Nossa, é, cria deve ter muito isso, né? Histórias.
0: Eu lembro muito do infantil, assim. Eu sofri a bullying no infantil porque eu era muito grande e os meninos, tipo, batiam em mim. Então, tipo, a minha tia Daniele, ela cuidava para os meninos não, não fazer isso comigo. Mas a minha melhor lembrança, assim, eu estava numa escola do lado de casa. Às vezes a minha mãe tinha dó Porque era, a gente morava no pé da serra Então tinha muita neblina, era muito frio A minha mãe me fazia dormir já de roupa de escola <risos> <risos> Por isso, amiga, que eu não tenho vergonha até hoje De sair com a roupa toda amassada Porque se eu já dormia com uniforme Imagina como ia na camisetinha, né?
1: Esse cheiro de baba, babinha do, assim É
0: Isso, o sovaquinho do, do final do dia e aí a gente chegava na escola e a gente tinha que levar uma escova de dente, uma pasta de dente. já Essa pasta de dente tipo que todo mundo levava durava o um ano pra gente poder escovar o dente no horário do, do intervalo. Uhum. E a professora gritava um... Elefante colorido! Aí a gente... Que cor! Aí ela falava... Verde água. Aí todo mundo que tinha uma escova de dente com verde água, estendia assim e ela passava nessas escovas. Aí depois ela falava de novo, elefante colorido. Porque se passasse a escova numa fila, ia ser muito chato, entendeu? Ou se passasse tudo de uma vez, não ia ter torneirinha pra todo mundo escovar o dente. Uhum. Então, a minha tia Daniela era genial pra fazer o tal do elefantinho colorido com a gente, Nossa, entendeu? era genial. Era muito bom.
1: <risos> uma coisa que eu acho muito gostosa dessa, dessa época é que tinha um na escola
0: para dormir para dormir Nossa, eu não lembro de dormir na escola eu não tenho Nossa, nenhuma memória disso eu
1: lembro de dormir inclusive sentado na carteira <risos>
0: Eu lembro muito de ir no trepa-trepa. Gente, esse nome é que tá
1: ótimo.
0: Como que chama esse brinquedo que parece uma gaiolona, assim? E ele é feito único e exclusivamente pra trepar. Aí você sobe até o topo. E aí fica de ponto cabeça, as coisas e tal. Gente, eu brincava não, muito eu no trepa-trepa. Eu -trepa. sei de que
1: brinquedo é esse que você tá falando. Mas eu não faço a mínima ideia do nome dele. E eu nunca ouvi ninguém se referindo a ele como trepa-trepa.
0: Bom, então... É assim que a gente chamava lá na minha... No meu espaço. Nossa, que loucura. E era Ei. o meu favorito. Eu ficava muito de ponto cabeça, porque aí eu queria fazer tudo o que eu aprendia no balé em cima do trepa-trepa, algum lugar completamente não, né, não recomendado para poder fazer o que eu fazia no balé.
1: Eu acho que ainda entrando nesse negócio aí de criança, teve um, um negócio que eu vi no Twitter esses dias, né, um acontecimento, um fato. Lá vem. Que foram as crianças reivindicando... Pelo aumento do recreio
0: Nossa, isso foi perfeito Corre aqui, Paulo Freire
1: <risos> E as crianças eram cartazes E os cartazes tinham assim Reivindicando o rec... aumento do recreio já uhum. <risos> foi muito bonitinho A primeira
0: escola Que eu efetivamente entrei Depois que eu tava na licenciatura e tudo mais é, Era uma escola construtivista Que ela tem um modelo da escola da ponte Do Pacheco, lá de Portugal e tal Ela é uma escola municipal de São Paulo e ela é toda regulamentada, assim, tipo... Mano, essa escola é muito legal. Eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu falei. É isso. É por essas e outras que eu acredito muito na educação, sabe? tal. Uhum. Porque, tipo, eu entrei na escola... E o que, que significa, né? O que, 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 que acontece lá dentro? Acontece que, tipo... Todo mundo tá ali. Desde, tipo... A família, os professores, os alunos. para poder criar um ambiente melhor. E as crianças, elas fazem semanalmente... Um encontro para ah. poder discutir o funcionamento da escola. Ah. Então, assim, rapaziada, semana passada teve uma questão aqui que o papel higiênico não tá no cestinho no banheiro, né? Aí o outro levanta, é verdade, eu fui nesse mais ou menos nesse horário depois do intervalo, todo dia o papel higiênico tava para fora. Aí, aí, discute, discute, discute. E aí, o que a gente pode fazer? Não, a gente pode, então, criar uma ronda para depois do banheiro a gente ir lá com uma sacolinha extra juntar e não sei o que lá. Tipo assim, eles encontram os problemas. Tem alguém mediando, é tipo né? É um uma, uma reunião
1: de condomínio, assim, das crianças. Das
0: crianças. E aí, tipo, eles propõem solução e, e como é que isso cabe para eles, entendeu? Tal. Então, tipo, eu não duvido que, por exemplo, já teve... A discussão, vamos aumentar o intervalo, sabe? Uhum. Porque quem não gosta do momento intervalo? Eu acho
1: que é o melhor momento da escola, inclusive, é muito triste não ter. Não, até que tem, né? Porque na, eu ia falar, é muito triste não ter o um momento do intervalo na, na faculdade. Ah, tem, mas tem. tem vários, né? Mas é porque o, o recreio, a construção da situação de recreio. Hum, que você vai
0: encontrar os maiorzão. Você vai encontrar os maiorzão.
1: E assim, quando eu tava no, no ensino médio, por exemplo, que é onde eu me lembro de recreio, o recreio não era lá tão bom pra mim, assim. Porque, sei lá, eu era estranha. Eu tinha, tipo, meus três, quatro amigos. E. Por incrível que pareça, uma das minhas amigas, ela era muito popular. Uhum. E eu andava com ela e eu sempre me sentia deslocada. Porque, assim, as pessoas literalmente paravam pra falar com ela e agiam como se eu não tivesse ali. Sério? Sabe? Então, assim, não que ela tenha feito nada disso comigo, ela era perfeita, ela sempre me incluía nas coisas, mas as pessoas realmente faziam isso, de, tipo, fingir que eu não era uma parte da, daquela situação. E aí teve uma época do meu recreio, pasmem com essa... <risos> Lá vem. <risos> com isso de, de Julia Fit. Hum. Que eu adorava um jogo... Que era um jogo que você tem que bater a bola de vôlei no chão e a bola de vôlei bate na, na parede. parede e hum. volta. E eu jogava tanto isso, mas tanto isso Que eu tenho tendinite E eu tive que engessar o meu pulso Jogando Duas isso? vezes Porque meu pulso não aguentava Eu estudava o dia inteiro E eu jogava isso muito Me forte é Então tipo durante o meu ensino médio Eu engessei o meu pulso duas vezes <risos> Por causa de tendinite Caraca. E eu jogava Pasmem, eu jogava esse jogo Com o gesso Que <risos> Que não faz o menor sentido, né? Não, não! E é por isso que a gente tinha que ter uma tia Daniele ainda a, no, ensino no ensino médio.
0: <risos> Nossa, eu queria uma tia Daniele pra ficar em casa comigo. Pra garantir que, sei lá, eu vou tomar banho. Sabe? Nossa, eu assim... queria uma tia Daniele do meu lado. É no, isso. no ensino médio, assim, a gente era muito unido. Tipo, de uma maneira geral, assim, a minha escola era uma escola que as pessoas estudavam desde pequenininha. Então, assim, eu era deslocada lá porque eu não estudei desde o início. Mas logo, tipo, todo mundo... Juntou todo mundo, assim. E a gente teve momentos de, por exemplo... Acho que nem foi ensino médio, porque ensino médio saiu muita gente da escola. Mas, nono ano, assim, a gente fazia... Eu e a minha amiga tinha uma... um, lugar... um negócio chamado Escova TV Entrevista. Porque a gente tinha uma escova redonda na bolsa. E a gente saía entrevistando todo mundo no Nossa. intervalo. E a gente era tão unido, assim, e tal, que a gente, tipo, fez um piquenique. E aí, cada um levou um rolê. E, mano, o pátio, assim, ficou um inteiro? monte. Aham. Uhum. Cada ano, ano levou uma toalha. E cada um levou um lanche pra dividir. E ficou, tipo, eu tenho, deve ter foto de, assim, todo mundo junto, o terceirão junto com o nono ano, sabe? Sim. E todo mundo ali participando. Então, a gente era, era sei lá, era muito legal é, o ambiente Eu escola. também
1: tive essa troca, assim. Só que eu troquei pra um dos colégios que era, assim, quem é de Barra Mansa sabe, né? <risos> é. <risos> eu troquei pra um dos colégios que é o colégio um dos colégios mais tradicionais. Assim, de barra mansa Não vou falar nome aqui, mas foi para esse colégio E eu ganhei uma bolsa De estudos, assim, minha família nunca passou Necessidade, mas também nunca foi uma família Que tivesse dinheiro uhum. Então minha mãe não tinha condição, por exemplo, de me colocar para estudar num colégio particular e aí, no ensino médio, eu ganhei essa bolsa de estudos e fui estudar nesse colégio. Então, tinham várias coisas. Primeiro que era isso de que eles se conheciam da vida inteira naquele uhum. colégio. Porque estudaram a vida inteira desde, sei lá, do, 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 da pré-escola até o ensino médio. Uhum. Segundo que, além de eu vir de fora, eu não era uma pessoa com a mesma situação financeira deles. Porque, Sim. assim, é um colégio, gente, que assim... Eu não tô brincando, é papo de 3 mil reais Uma mensalidade do, sei lá Terceiro ano do ensino médio, sabe Sim. Então eu não tinha mesmo a condição financeira Pra fazer as mesmas coisas que eles faziam Então eu não viajava o tanto que eles viajavam E até durante a semana mesmo, sabe Eu tipo, tinha sei lá, O estojo de canetinha diferente, tudo é diferente, é, o é diferente. De Eles iam no cinema todo dia, sabe E uhum. eu, não, eu não tinha grana Pra acompanhar essas coisas E, e além do fato De eu ser meio estranha, assim né? Eu não era uma pessoa padrão é, nessa época, não que eu me considere hoje padrão, mas nessa época eu era menos ainda... Mais distante ainda do estereótipo de uma pessoa padrão na sociedade. E eu era muito inteligente, eu queria e eu gostava, eu sempre gostava muito de estudar. E assim, isso pra mim foi... Eu fiz muita amizade com umas outras meninas que eram muito também, gostavam muito de estudar. Uhum. Mas eu, eu senti muito isso, assim... E tiveram alguns professores no meu ensino médio que eu guardo eles com muito carinho até hoje. Ai, assim. é isso que eu
0: queria chegar. Os professores inspiradores.
1: Ai, ai, vamos lá. Eu acho que assim, eu tive vários professores muito emblemáticos, assim, sabe? Uhum. Vários deles eu lembro até hoje. E uma coisa que eu gostei muito foi que depois que eu entrei na UF, a UF fazia um negócio que era o UF de Portas Abertas, que foi onde eu comecei a ter o meu contato com divulgação. Então, a gente ia nas escolas, levava os experimentos. E essa escola, em especial, ela incentivava muito ciências. Uhum. Então, ela tinha uma feira de ciências. Que legal. E aí, nessa feira, além dos alunos terem que expor trabalhos, também tinha os estandes de, por exemplo, da Uf. Tá. E eu voltei uns anos depois, nesse colégio, no stand da UF. Hum. E foi muito legal, porque eu vi os meus professores, eles falavam assim, você tá fazendo física? Ah, que e eu massa, lembro é do meu bom. professor de física falar assim, nossa, sempre achei que você ia fazer física, você é doida mesmo, ah. sabe? <risos> Umas coisas assim. Então, pra mim, foi muito legal poder voltar e ver os meus professores, ver que eles lembravam de mim, porque eu acho isso muito legal também. Hum, você sim. Não sabe, porque o a gente sempre lembra né? dos professores, mas no, os professores, eu não vou nem cobrar isso, porque são muitos alunos. Mas é legal quando você fala, nossa, esse professor lembra de mim. Lembra de mim. De mim. É sabe? muito
0: legal mesmo. Eu tive um... Sei lá, o, o ensino médio não foi uma experiência ruim, não, não posso colocar assim. Mas não foi a melhor experiência que eu... Pelo menos na minha memória não foi uma das melhores experiências. Eu tive que refazer muitas minhas amizades dentro da escola, porque muitos dos meus amigos saíram. E tipo, meio que meus amigos assim, eles sei lá, eles não estavam com, alinhados com as expectativas que eu tinha, sabe? Uhum. Então, por exemplo, todo mundo falava que queria estudar perto de casa, ali, numa universidade particular, porque o pai tinha como arcar. Não que meus pais não tivessem na época, mas eu falava assim, ah, eu quero estudar na USP, sabe? Tipo, eu quero ir para esse lugar, que falam que é o melhor lugar, e se meu pai tem esse, essa condição de, tipo, pagar a minha escola e tal, eu quero poder ir para esse lugar e estudar lá. vi meu irmão estudando para entrar na USP. Então eu me colocava num outro lugar. E, tipo, eu tava o quê? Tensa, velho Porque falava assim, você tem que fazer esse negócio chamado FUVEST, que é um negócio muito difícil não sei o que lá. Então, assim, eu lembro, sei lá, do meu ensino médio, realmente usa o... Eu tinha uma meia dúzia de amigos... E meus professores eram os melhores amigos. Porque, tipo, ficava a sala, assim, bagunçando, literalmente, sabe? E hum. eu, assim... Não, professor, mas eu preciso aprender esse negocinho aqui, eu Você pode me ajudar ajudinha? <risos> então eu tive muitos a, professores que sempre incentivaram, assim... Os, meus professores de matemática eram muito legais comigo. E no ensino médio trocou o professor de matemática.
1: Aux. E aí ele era um professor que,
0: ele, tipo... Ele queria fazer uma mudança ali dentro da sala de aula. Eu entendia o que ele tava querendo fazer. Mas ele queria fazer isso porque ele era o professor brother, sabe? Aí eu ficava só assim, tipo, professor, não precisa falar mais do Corinthians, apaga essa luz e começa a falar das elipses pra mim, sabe? Eu só quero Sim. aprender as elipses, brother. E aí eu ficava nessa angústia, assim, tipo, eu falava assim, nossa, eu quero muito pegar meus meus que meus alunos gostem de matemática, mas por outros motivos, sabe? Tipo, pela própria matemática em si, não que eles precisem de mim pra poder gostar. Então eu ficava muito nesse lugar de Estranho, assim, sabe? Sim.
1: Eu tive um professor que eu fiquei com muita raiva, que era desses professores, ai, descolado, cool, sabe? Que uhum. falavam. E eu tive muita raiva dele por uma situação específica que eu lembro até hoje, e aí eu vou edificar aqui nesse podcast. Eu nunca fui uma pessoa boa de fazer prova, gente. Eu não tenho concentração para sentar por duas horas e resolver dez questões. Não que eu não saiba, talvez se você me perguntar em algum momento diferente daquele ali, eu vou conseguir até te explicar como é que faz aquela questão. Vou ter que conseguir raciocinar sobre aquilo. Mas prova nunca foi meu forte. Tanto que a única vez que eu fiquei de recuperação em física foi porque eu fiz assim cinco questões da frente da prova <risos> E esqueci de virar atrás e ver que tinha uhum. Então eu saí da prova super rápido Falou, nossa, só cinco questões Essa prova, ai, que né? Bom, ai, foi. ai e, Enfim, esqueci metade da prova Mas o... teve esse professor em específico Que Ele uma vez, nessas brincadeiras De conversar muito com os alunos Ele questionou o fato de eu Falar que eu gostava muito de matemática Porque eu não ia tão bem assim nas provas que? Eu não tirava 10 Que? Exatamente. E eu, e eu fiquei muito triste com esse professor. E eu lembro exatamente das palavras dele, uhum. assim, sabe? Porque ele falou: Ah, quem deve gostar de matemática é fulano e fulano e fulano, porque só tira 10. Que? Você não tira. Gente. E a minha vontade foi de falar pra ele: então você pega esta prova e enfia nos teu cu. <risos> Como eu já. <risos> tem uma outra história também, não sei se eu posso contar
0: essa. Mas assim, eu só antes de você ver se você ponderar se você vai contar a próxima, é muito. Doido, né? Tipo, lembrar dessas coisas, porque o professor, ele é uma referência pra gente. Sim. E ele pode ser uma referência que marca tão positivamente, como tanto também tem momentos assim que você fala, caraca, sabe, velho, eu só precisava de você pegar na minha mão e falar, vai lá. Eu tive vários professores que falavam assim, por que, que você vai fazer matemática? Quando eu comecei a falar, não vou fazer engenharia, vou fazer matemática? Não, Júlia, não vai pra esse negócio de ser professora, não. Eu ouvi tanto isso dos meus professores e eu ficava... Aru, eu só queria que você apoiasse os meus Sim. sonhos, sabe?
1: E eu acho que assim, eu acho que eu não vou contar a, a próxima porque talvez tenha Ai, gente Ai, vamos aqui. contar para os padrinhos. Vamos, vamos contar, vou contar só para os padrinhos para lembrar que a, a gente tem
0: os padrinhos, né, aqui da Colégia de isso Um beijo para todos os nossos padrinhos e eles recebem episódios exclusivos então assim esse vai ser para os episódios exclusivos é, dos padrinhos essa, quem essa quiser saber vai ser. vem pro clube dos padrinhos
1: é, não mas o que eu queria dizer também sobre isso é que eu tenho professores assim eu acho que principalmente os da graduação. Acho que de ensino médio. Tem professores que eu não achava bons, mas eu só comecei a ponderar isso desde o momento que eu pensei, não, se eu quero seguir como pesquisadora, no Brasil, eu sei que como caminho disso vai ser, eu também vou precisar dar aula. Porque uhum. é assim que funciona hoje na maioria, a grande maioria das instituições. Sim. Então, se você é pesquisador de uma instituição, você também tem que dar aula naquela instituição. Porque isso faz parte, né? Faz parte do, da formação dos novos pesquisadores. Você compartilhar o seu conhecimento e tem alguns professores que eu olhava no sentido de... Tá bom, isso aqui eu vou anotar tudo que esse cara faz... Pra eu não fazer igual uh -huh. um nunca. Nossa, sabe? sim. Porque tem alguns professores que realmente são muito desmotivadores. Tanto pra ensinar... Quanto, quanto pra continuar na pra academia, continuar né? pra continuar na academia. A gente vê muito isso dentro Sim. da academia, sabe?
0: Nossa, essa lista aí é uma... Não é uma lista, é um caderno, né? É um cadernão. É um cadernão. E é isso, depois que você vê, você não consegue mais desver essas coisas, né? Tipo, você fala, nossa... Tá, beleza, eu tô conseguindo raciocinar ver isso, raciocinar e anotar num caderno. Imagina as pessoas que não, nem conseguem fazer isso e só vão embora, sabe? Porque Sim. não se sentem pertencentes, acham que não são capazes. Isso é muito problemático, assim. Muito problemático. Mas a gente tem que lembrar também que, do jeito que as coisas são feitas aqui, esse professor, ele é um pesquisador. Ele é. não foi formado para ser um professor, porque a gente tem que a gente tem que desconstruir o mito de que a gente nasce com, gente, não tem essas não. coisas, sabe? A gente
1: tem que desconstruir aquele mito que eu já eu vejo muita gente falando isso aqui, e eu acho assim, toda vez que eu vejo alguém falando isso eu reviro o olho e falo, ah", que é o seguinte, você só sabe muito bem o um assunto a partir do momento que você sabe explicar aquilo de forma fácil para alguém. Meu cu tá ligado? É. Meu cu, tem muita coisa que eu sei e que eu não sei explicar. E eu acho que o grande problema é achar que só porque você sabe isso. muito, você sabe explicar. E uhum. não é.
0: Não é isso. Então, assim, a galera que fica, ai, parabéns pelo seu dom de professor. Gente, eu trabalhei muito, tá? Eu estudei muito. Eu dei muita cara a tapa pra poder chegar aqui onde eu tô hoje, sabe? Tipo, não é dom. a gente Foi faz... porque eu mereci. É. Eu não, não tô fazendo isso daqui porque... É, lógico, eu amo, né? Porque é, afinal, super desvalorizado. Mas... Mas assim, não é porque eu faço porque eu amo que eu tenho que ser desvalorizado também, entendeu? Que rola muito isso, né? Lembram também de prestigiar o professor no dia 15 de outubro e depois que se dane, né? É
1: aquele tweet, né? Que a gente leu ontem. Eu já usei droga dentro da sala de aula, eu já transei dentro da sala de aula, <risos> mas eu nunca respeitei um professor.
0: O, a educação brasileira pode ser falha, mas não, nunca não. é por conta do professor. Não, não. <risos> é isso, sabe? E tudo que eu sou hoje eu devo a ele, só no final do Twitch era assim. Mas é... E assim, se a gente for começar, nem quero entrar nesse sistema triste hoje aqui não, hoje eu tô só pra comemorar meu dia. Assim, na minha visão, né, dentro do que eu estudei, do que eu vivo, se a gente quiser começar uma evolução educacional dentro do, do país como educação, eu acho que o primeiro passo não é currículo, não é infraestrutura, não é essas coisas que a gente tem que olhar agora. O que a gente tem que garantir é um professor que esteja com uma carga horária ok, que esteja conseguindo se formar bem, que esteja conseguindo fazer suas reciclagens. A gente precisa de um professor valorizado e todo esse investimento em cima do professor. Depois a gente vê o que
1: precisa ajustar é, as arestas. Você falou de, de reciclagem, eu tava comentando com a nossa amiga Cami, Camão Mila, Mila. E eu tava comentando com ela esses dias que se toda vez que um professor universitário... Se a gente sabe... É porque tem... Dent... Ai, gente, tem muito... tem muito professor bom, não vou mentir. Tem muito hum. professor que é maravilhoso dentro da universidade, que te apoia, que te incentiva. Mas dentro de Exata, sendo mulher, a gente acha muito professor que, assim, tem professor que, que eu falei assim, olha, esse cara tem sorte de estar tá na pandemia e não cruzar comigo no corredor. Porque se eu cruzasse, <risos> eu ia botar o pé pra ele cair, sabe? Tem muito professor que é assim. Então, a gente tava comentando que... Se toda vez que um professor fosse babaca, recebesse uma queixa, ele tivesse que fazer um curso de reciclagem desses de coach, uhum. sabe? Ia ser é uma vida tão melhor.
0: Nossa, sim. Porque o
1: que a gente vê muito são as pessoas que estão acostumadas com métodos educa educacionais que elas aprenderam, sei lá, 30, 40 anos atrás, quando elas estavam estudando, quando elas estavam na graduação, aprenderam com os caras que já eram velhos e elas querem aplicar isso no dia de hoje, no meio de uma pandemia que tudo mudou, sabe? Uhum. Então, eu acho que a adaptação do professor, de forma geral, ela precisa acontecer e nem sempre a culpa é do professor. Uhum. Eu acho que quase nunca a culpa é do professor. Sim. A culpa é de, tipo, Até porque a gente disso fala... não ser cobrado, das instituições não reciclarem, não darem o suporte para a formação do professor, do professor enquanto professor e não enquanto pesquisador, sabe? Uhum.
0: Sim, com certeza. Com certeza. Mas, miga, bora lá mandar uns beijos. Pro... A gente mandou beijo já hoje, né, querendo é, não. A gente
1: mandou alguns já. Já mandamos
0: mandam um beijo aí para os nossos padrinhos. Um beijo
1: para pro... todos os nossos padrinhos, Quero mandar madrinhas. um beijo para todos os meus alunos. Um beijo para todos os meus ex-alunos. Quero
0: mandar um beijo para todos os meus professores que me incentivaram, me trouxeram até aqui.
1: Eu também quero mandar um beijo para todos os meus professores que me incentivaram. E, inclusive, professores que eu odeio E teve uma época que eu ganhei um concurso da prefeitura Que cada um dos meus professores ganhou um computador E eu lembro de eu ficar tão puta Porque um professor específico tinha ganhado o computador <risos> Que eu nem consegui gostar tanto assim da ideia de ter ganhado um do computador concurso. E um concurso Então eu queria mandar um beijo a todos os meus professores que me incentivaram E que uhum. ficaram, foram bons professores ao longo da, da minha vida e até pra esse, espero que você esteja fazendo um bom uso do computador pra aprender sobre como dar aula <risos> Tá bom? Lindo
0: E vamos de tipos de professor então?
1: Vamos de tipos de professor
0: É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia Eu queria saber com quem você quer falar Aqui é São Carlos, Ela me dá ai ai
0: Você tá dando meu endereço? Vamos lá, a gente tá aqui falando sobre cinco tipos de professores, mas lembrando que professor é, normalmente aí, mora na intersecção desses grupos, né? Às vezes mais para um, menos para outro, mas a gente vai falar aqui sobre experiências que a gente já teve e tipos de professores que a gente já se deparou dentro da academia especificamente.
1: Sim, e para não expor ninguém aqui, eu acho que a gente pode contar as histórias sempre chamando de um nome uhum. que não vai ser o um nome verdadeiro deles. Beleza.
0: Tá Mas bom. vai
1: rimar. Então, vai rimar? Que... Vai rimar, tem que rimar.
0: Nossa, eu tô tentando já rimar o primeiro, eu não consegui, miga. Pode eu ser tenho... Jefferson o primeiro? Pode. Então tá. Vou contar o professor minimalista. Ah. Não sei se vocês já, conhe... já se depararam com o um professor minimalista. É, eu, durante a faculdade, eu era muito engajada. Né? Era... Eu passava mais tempo na universidade do que na casa dos meus pais. Uhum. Então assim, eu fazia daquilo o meu lar. Então, eu era engajada nas questões de esporte, nas questões de representante decente. eu fazia monitoria, eu, faz, eu dava monitoria, eu trabalhava na UBMEP, tudo, eu fazia tudo que dava para fazer, mais as disciplinas. Aí, eu fiz a Algebra 2 com um professor que ele escrevia, ele era alto, assim, e ele escrevia duas linhas por pedaço de lousa. <risos> Numa letra, igual o médico escreve paracetamol <risos> na, na bula, e ele falava muito assim e tal. Na primeira aula, eu corri pra poder fazer. Só que quando ele, como eu escrevia duas linhas, até você entender aquela definição e conseguir passar pro próximo quadro, ele já tava no último apagando o primeiro. Aí a primeira aula eu corri, aí, eu saí bufando assim. Na segunda aula, eu tentei só ler e depois procurar. Na quarta aula, eu tentei comprar o livro que ele estava seguindo para poder ir grifando, porque pra, alguma coisa eu tinha que pegar daquela aula, entendeu? E o mais dolorido para mim do professor minimalista aqui, fala baixo, né? Fala olhando pra para a lousa, que escreve poucas linhas e tudo mais, é porque eu era engajado. Então ele olhava para mim no final da aula e falava: E aí, Júlio, o que você que está achando da aula?
1: Uma merda.
0: Aí eu só olhei pra ele o primeiro dia e falei, então, Jefferson, eu tô achando um pouco rápido, porque eu não tô conseguindo anotar. Se pudesse assim, escrever um pouquinho mais, né? Uma letra um pouco maior, talvez, tal, beleza. A próxima aula era exatamente igual a anterior. E aí, Jefferson falava, e aí, Júlia, o que, que você tá achando? E assim, eu falei menos na segunda vez, e na terceira talvez eu não estivesse na sala mais, tava só lendo o livro em casa, entendeu?
1: Foi assim, foi, foi muito minimalista. Eu vou falar do meu segundo professor, então, que é o professor aquário. O hum, que, que é um professor
0: aquário, amiga? Não,
1: é, o nome do professor é aquário. Ah, entendi. O aquário é um professor muito realista. Então, as aulas dele sempre tinham exemplos, assim... Por quê? Fiz calmo isso, tá? <risos> tá. Se você se perder no meio da floresta amazônica, como é que você <risos> vai sair de lá? Você vai traçar um vetor no chão, do ponto onde você tá até o ponto do final da floresta amazônica. E todas, todos os exemplos do aquário, eles se baseavam em você estar perdido em algum lugar. No e... meio de um navio, no meio do mar, no meio do deserto. Uhum. E precisar sair dali Com usando os conceitos de física. Entendi. E eu adorava essas aulas. Que eu sempre me imaginava lá... Perdidona, tô perdidona aqui! No meio do Hop os Dinossauro! Era muito bom. Beijo, Aquário. Beijo, Aquário. Tá.
0: A próxima professora que eu vou falar é a professora perdida. Sou eu! Terceiro tipo de professora, o professor perdidinho, ai, doidinho ele. E a Laura foi a minha professora em várias disciplinas. Ela foi professora no primeiro semestre, ela foi professora no semestre anterior de eu ir para Finlândia. Ela foi professora de mim no, no semestre, de eu, antes de eu me formar. Foi professora de mim. De mim, eu nem sei mais falar. <risos> Beleza. Laura era um cristal, um primor. Laura, tudo para mim, entendeu? Eu, eu já fiz prova com Laura e ela virar e falar assim, gente, todo mundo errou a questão 1, um, tá rapaziada? O que, que normalmente o professor fala depois disso? Seus burros! Ai, não. Laura falava assim... Devo ter sido eu que não expliquei direito o conceito da questão 1. Vamos revisitá-lo. Darei mais uma chance para vocês me entregarem Perfeita. a questão 1. Laura era um cristal, entendeu? Fiz matéria de conjunto com ela. Fiz matéria de geometria 1 com ela. Porém, Laura chegava na, <risos> na sala assim... Eu ia entregar a prova para vocês hoje e a prova não tá aqui. E aí, eu as folhas assim... Tchuc, 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 sabe? Olhando as folhas assim... Não tá aqui, gente, não tá aqui. Eu vou ter que voltar lá na minha sala. Você entrava na sala junto com ela. Você o que que eu vou com você? Te ajudo? Não sei você entrava. Eu não sei como Laura sobrevivia, porque não dava para ver a parede, não dava para ver o chão. Tudo era folha, tudo era livro, tudo era artigo. Só dava para ver o computador, a mesa, a cadeira, porque a mesa estava cheia de papel. Laura, nossa, ela se esforçava tanto.
1: Não é isso. Ela se
0: esforçava muito, mas assim, ela sempre esquecia uma folha. Ela sempre tinha trazido metade de uma impressão de uma folha, e metade da outra, <risos> sabe? Então, assim, tem os professores que se esforçam muito, mas eles ainda são confusos, meio perdidinho. É existe,
1: isso. existe. O próximo professor que eu vou falar é o professor Pneu. Ah, vem. <risos> Nossa, é porque eu tô rimando com o nome dos meus professores.
0: Tá. E... Eu não tô conseguindo fazer isso, amiga. <risos>
1: Ai, ai, não, porque eu muito convivou. O Bruno Vineu um professor que ele foi, sempre foi muito bom assim e que se adaptou muito à pandemia, sabe? Uhum. As aulas dele de pós, da época que a gente começou a ter esse, esse EAD emergencial, né? Eu não gosto de dizer que é EAD, porque EAD não é pensado assim, mas. EAD a gente... É pensado, começa por aí. É, né? o EAD é pensado, não é essa coisa que a gente tá vendo acontecer. Mas ele se adaptou muito e ele fez muita coisa pelos alunos, assim. Então, assim, foi muito bom, porque eu, eu acho que é, o professor é muito sobre isso, sobre você se adaptar às, às condições que você tem de ensinar, sabe? Uhum. E nem sempre são, são as melhores, então além desse IAD emergencial, tem várias coisas que tem muitos professores que a gente vê se adaptando, sabe? Uhum. É o professor que se adapta, sei lá, à criança que não tem o que comer em casa. É o professor que se adapta a tudo e eu acho que isso é ser professor, sabe? Se você consegue se adaptar a isso, é você minimamente aplicar é. e saber que você é uma pessoa empenhada em ensinar, E realmente. tem uma
0: palavra bem especial pra isso hoje, que é empatia, né? Tipo, entender a realidade do seu aluno, o contexto que ele tá, pra poder fazer o ensino acontecer da melhor maneira possível, né?
1: Uhum. Ah, é isso. Acabou, Tadeu. Acabou. <risos> <risos> Ops. Eu acho que essa parte pode deixar, Mini. Tá Acabou, tá,
0: deu. O último professor que a gente vai citar aqui, o último tipo de professor que a gente vai citar aqui é o professor muito comunicativo. É o professor que ele é muito sociável. Mas você
1: não rimou o nome dele.
0: Ainda nem falei o nome dele, ah. mas eu não vou conseguir. Eu vou chamar ele de... Lineuzinho. Gerson.
1: O professor... <risos> o primeiro já namava é Gerson. O O seu primeiro já namava é Gerson.
0: Ah, então eu tô viciada nos nomes. Eu vou chamar ele de Ronaldinho.
1: Bota Jefte.
0: Já falei. Não, primeiro era Jefter. Não, primeiro era Gerson. Gerson. Tá. Eu vou chamar ele de Ronaldinho. Tá. É, Ronaldinho, muito comunicativo. Ele não pode ver um aluno na, na pracinha, na frente do Ime.
1: Que ele quer ir lá. Que ele vai lá e bate lá. How papo. do you fellow kids? E aí,
0: galerinha! Aí ele sempre chega perguntando se tem isqueiro. Aí, de repente, ele já tá comentando sobre alguma coisa de matemática. E de repente ele já tá o quê? Num lugar que você nem sabe, talvez um medalhista Fields vai resolver as perguntas que ele tá propondo ali, entendeu? Mas o professor dá uma viajada, ele é muito comunicativo, como é que você vai conseguir se desprender de um professor que tá ali do seu lado, conversando com você, né, dando uma viajada na matemática, chega um, depois de dois minutos de conversa normalmente com o Ronaldinho, é assim, aham, uhum. uhum. nossa, assim, e aí agora é, tem lousa na, na pracinha do Imi. Hum. Isso significa que ele não precisa mais ficar gesticulando no ar, ele pega o giz e faz, ó, Pra, 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 pra. E faz um monte de coisa lá, entendeu? Então, esse professor que a gente. Eu lembro muito um dia que eu tava fazendo cachorro-quente, vendendo cachorro-quente no IME pra poder conseguir dinheiro pra fazer a Selic acontecer. E eu dei um trote num, num, num bicho meu. Hum. Porque o professor Ronaldinho chegou e aí eu. Eu falei. Nossa, muito obrigada Ronaldinho por pegar o nosso negócio, virei pra poder colocar um troco Nunca mais voltei, meu aluno ficou lá conversando <risos> O bicho ficou lá Depois ele falou assim Nossa, Ronaldinho fala bastante, né oh! E aí eu falei Quando você for veterano, pode dar esse trote no seu bicho Tá permitido, entendeu Ficar lá é conversando com o Ronaldinho
1: Vamos terminar mandando um beijo pra todos os professores?
0: Eu quero mandar um beijo especial. Eu não posso deixar esse beijo passar.
1: Tá, pode. Eu quero mandar um
0: beijo pro professor, que eu não tô inventando o nome aqui. O nome dele é Zaquil. Oi, Zaquil! Zaquil foi o meu professor e orientador de graduação. E ele é uma pessoa extremamente maravilhosa, que sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim todo tempo, assim, da graduação inteira, que sempre esteve do meu lado e continua até hoje, que a gente continua escrevendo coisas juntos sobre educação matemática.
1: Perfeito. Então, assim,
0: o Zaqueu ele é uma dessas pessoas que todo dia eu falo assim, Deus, se você existe, vai lá e dá um beijo no Zaqueu agora, porque ele é um cristal Essa na mão terra. Na bunda
1: dele. Mentira! <risos> Mentira, com todo respeito, Zaqueu, né, se você tiver ouvido.
0: <risos> e assim, hashtag vem aí Guardem o nome de Zaqueu, tá bom?
1: É isso, gente Beijo, beijo pra todos os professores E é a fofoca,
0: padrinhos a fofoca vem tudo no, no privado
1: Vem tudo aí no, no privado Como é que é o seu nome?
0: Júlia Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática
1: É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo